0: Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos aí que estão chegando. Não? Estamos dando continuidade aos nossos estudos de Evangelho, aqui pelo Amigos do Caminho, né? E a gente está trazendo todos os finais de semana o estudo do livro do Apocalipse, né? conforme a gente tinha combinado com os companheiros, né? Bem-vindo aqueles que chegam, aqueles que estão né, iniciando aí com a gente. É, nas semanas anteriores, né, nós falamos dos três primeiros capítulos do Apocalipse. Né, a primeira parte é a introdução. Depois nós entramos um pouquinho né, sobre as profecias para as sete igrejas. E hoje nós vamos entrar no quarto capítulo do Apocalipse. O quarto capítulo do Apocalipse ele é bastante simbólico. Tá? Ele tem é, muitos pontos em comuns. É, com uma obra do Emmanuel chamada Caminho da Luz. Né? Aqui no quarto capítulo do Apocalipse, nós vamos ver é, os Espíritos que o Emmanuel denomina como comunidade dos Espíritos redimidos, né? comunidade dos Cristos, né? dos seres que estão no comando do nosso sistema solar, vamos dizer assim, espiritualmente falando, é claro. É, o apóstolo João, né? só para lembrar, ele está na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos ele se vê arrebatado em espírito, ou seja, ele está sofrendo um processo de desdobramento espiritual. E ele tem uma série de visões que ele vai relatando né? e ele vai é, anotando para a gente de maneira bastante simbólica. Né? Ele utiliza muitas, muitos símbolos, muitas figuras de imagem para poder estar tá explicando né, aspectos do mundo espiritual para a gente. Nesse capítulo nós vamos ver um pouquinho né, da estrutura espiritual. Tá, do nosso sistema aqui, né, do nosso sistema solar, do qual né, o Emmanuel nos diz, né, que existe uma comunidade de espíritos redimidos das qual, da qual Jesus é um dos seus membros iluminados, ou seja, né, tem um conjunto de entidades, de espíritos iluminados que governam, né, a, o nosso sistema e um desses espíritos é Jesus, né, tá lá no livro O Caminho da Luz, né, e, e o Emmanuel fala para gente que a comunidade desses espíritos se reuniu né, aqui no nosso orbe, na Terra, né, durante duas vezes. A primeira, né, quando Jesus é, dá as bases materiais para a Terra, né, quando o planeta estava se consolidando ali na nebulosa sonar. E a segunda vez é quando é, Jesus vai encarnar. É a segunda vez que esses espíritos luminares se reúnem aqui, é quando Jesus vai encarnar, são entidades que estão muito acima da nossa compreensão humana tá? nós falamos dos espíritos iluminados mas eles estão para os espíritos luminares que a gente entende, assim como nós estamos para as bactérias, vamos dizer assim né? então são espíritos de esfera crítica, entidades é, luminosas, já responsáveis por mundos, mundos inteiros e esses espíritos, estou né, dando uns tchauzinhos aqui para os companheiros que estão chegando eles é fazem parte dessa simbologia desse capítulo. Então, nós vamos ler aqui uns trechinhos, tá? O capítulo é bem pequeno e a gente vai conversando sobre eles. Qualquer dúvida, qualquer questão, a gente paga, tá bom? Porque o nosso objetivo aqui é realmente é, desenvolver a ideia, tá? Então, a gente vai pagar, vai explicar qualquer dúvida, mesmo que seja coisa que ficou lá para trás, né? A gente vai pagar aqui e vai falar. É só mandar um sinalzinho para a gente aí e, e perguntar, tá bom? Então eu vou ler aqui, está aqui no Apocalipse aqui, ó. minha velha Bíblia aqui de, né, de companhia aqui do, do Lucas aqui, ó. Está no capítulo 4 do Apocalipse, né? e inicia o João falando assim, ó. depois disso, né, depois da carta lá para as sete igrejas que ele escreve, tive uma visão, vi uma porta aberta no céu. E a voz, aquela primeira voz que eu tinha ouvido, como de trombeta, falava comigo. Então, o João ele fala que depois daquele primeiro momento, daquela carta, daquela primeira visão que ele teve, ele teve outra visão. Né? Aqui ele não fala se ele foi arrebatado, ou seja, se ele está em desdobramento ou não. Pelo que dá a entender, eu acho que ele não estava percebendo se ele estava ou não em desdobramento. Ele fala assim, vi uma porta aberta no céu. Tá? Quando a gente vai entender céu, tá? é, céu é a nossa consciência. Tá certo? Quando o João está falando aqui do céu, ele está falando da consciência humana. Então, quando ele vê uma porta aberta no céu, o que, que ele está vendo? Ele está vendo uma oportunidade da gente expandir a nossa visão, da gente abrir a nossa consciência. Tá? Aqui ele está querendo dizer isso. Olha, estou vendo aqui algo que eu vou passar, algum conhecimento que eu vou passar aqui que vai ajudar a abrir portas no céu, seja, vai expandir a nossa consciência, o nosso entendimento. E ele escuta uma voz. Né? Lembra que ele escuta lá, na, lá atrás, né, no capítulo 1, depois no capítulo 2 também e uma voz como que de trombeta. tá? A trombeta, vamos lembrar que a trombeta era utilizada para fazer anúncios. Né? Então, na, na época do, dos apóstolos, depois na Idade Média também, né? a trombeta é um instrumento de quê? De aglomerar as pessoas, de fazer anúncios de guerra, né? de é, marcar os compassos das batalhas. Então, através da trombeta, todas as pessoas tá? conseguiriam é, escutar aquela mensagem. Entendeu? Então assim, o João está falando aqui, ó, ele ou escuta uma voz de trombeta, ou seja, é uma informação que vai chegar para todo mundo, é algo que está sendo gritado, né? é algo que está sendo contado e que é para ser dividido com todos nós. E, uma, e a voz, como de trombeta, né, falava comigo dizendo, sobe aqui. Né? Então a voz convida o João a subir, ou seja, se elevar, né? se elevar espiritualmente. Sobe aqui e mostra mostrar-te as coisas que devem acontecer depois destas. Lembra que lá atrás, né, nos capítulos anteriores, nós estamos falando um pouquinho da história da igreja. Né? O cristianismo se desenvolvendo, né? cada igreja, cada carta daquela, é um período do cristianismo. E agora o João vai ver o nosso futuro. Ou seja, o João está vendo um momento que nós estamos. Quase chegando, né? porque naquela época era é o um futuro distante, agora é a nossa realidade mais próxima, tá certo? Então o João está vendo um momento chave, aí nós vamos juntar, tá? Nós vamos pegar a informação que tem aqui, que vamos juntar com o Emmanuel. Né? O João vai falar da comunidade desses Espíritos redimidos, lembra? Né? Dos, é, dos Cristos. E o, João, é, o Emmanuel fala ó, que eles se reuniram a primeira vez quando o mundo foi feito, né? quando Jesus estava estruturando a terra, a segunda vez quando Jesus encarnar. E a terceira vez vai ser aqui, ou seja, no momento da grande renovação, né, da transformação do mundo de prova e expiação para um mundo em regeneração, que é o que nós estamos vivendo hoje, aqui ó, encarnados aqui na Terra. Certo? Então, esses, esse capítulo aqui fala do nosso momento atual de transição planetária, né? Que o pessoal fala. Então vamos lá. Foi arrebatado em espírito. Agora ele, agora ele viu né, que estava sendo desdobrado, estava sendo levado para algum lugar e eis um trono que estava colocado no céu né? a gente fala um trono, O um trono é a manifestação do poder, tá gente, apareceu o trono na história tem alguma coisa a ver com poder, tá, se for um trono na terra, normalmente é poder material um trono no céu quer dizer que é um poder de consciência ou seja, ó, o que é o poder de consciência? É o conhecimento tá? conhecimento é o verdadeiro poder do mundo quem conhece é livre quem não conhece é escravo o medo ele nasce do quê? O medo nasce do nosso desconhecimento. Por que a gente tem medo do escuro? Porque a gente não sabe o que tem lá. Por que a gente tem medo da morte? Porque nós não sabemos, né? Pelo menos a maioria das pessoas não entende o que existe depois da morte. Se é que existe alguma coisa, né, na visão de alguns. Então, por isso existe o medo. O medo está sempre associado com o desconhecido. E é interessante que o que a ciência, o que a ciência busca fazer? Descobrir respostas para aquilo que a gente não conhece. Ou seja, o trabalho da ciência é combater o medo. Né? O medo sempre domina o ignorante. Né? Quando eu falo ignorante, no sentido de não saber. Então, tudo aquilo que a gente defronta, tudo aquilo que a gente contempla, que a gente não conhece, gera medo. Tá? Então, aqui ele vê um trono no céu. Ou seja, é conhecimento, é poder. Né? Então, ele vê uma situação de poder que está ligada ao quê? A nossa consciência. Por quê? Outro simbolismo aqui, ó. Quando é que nós adquirimos maturidade e crescemos espiritualmente? É quando a nossa consciência se desenvolve. É quando a nossa consciência né, desperta para uma realidade maior. Aí nós ganhamos poder. Aí aparece o trono no céu. Vamos continuar. Né? Um trono estava colocado sobre o céu, sobre o qual o trono estava alguém sentado. Então, João vê um trono no céu e ele vê alguém sentado nesse trono. Olha que interessante. né? E nós sabemos que o, a nossa consciência é a janela pela qual nós entramos em contato com quem? Com a divindade, com a espiritualidade maior. Tá? A nossa consciência é o que nos permite contactar né, os Espíritos iluminados, Jesus e o próprio Deus, o Criador do Universo. É através da nossa consciência que nós nos conectamos com a Ou seja, ele está descobrindo uma conexão com algo maior que ele não sabe muito bem o que, que, ele é, no, o que, que é naquele momento. Mas o João, que não é bobo nem nada, né? Né? ele vai avançar nesse conhecimento. Olha só. Aquele que estava sentado no trono era de aspecto, ou seja, ele parecia, semelhante a uma pedra de jaspe e sardônica. Jaspe e sardônica são dois metais semi-precios. Duas pedras semi-preciosas, metal não, falei bobagem. Duas pedras semi-preciosas, tá? Muito valorizadas nos rituais religiosos dos hebreus. Né? Não sei se vocês sabem, os, os, os sumos sacerdotes eles utilizavam no peito uma placa de metal com 12 pedras coloridas, tá certo? Cada uma dessas 12 pedras representava uma das 12 tribos de Israel, tá? O jaspe e a sardônica re representavam o quê? conhecimento e majestade, ou seja, quem estava sentado lá era alguém que tinha conhecimento e que tinha que, majestade, assim, tinha domínio, tinha controle, tinha comando, né? e é interessante que ele fala isso do ponto de vista do quê? da consciência, tá? Tá, se estiver complicado vocês falam que a gente vai pagando, tá bom gente? E em volta do trono estava um arco-íris, que se assemelhava à cor da esmeralda. Olha que interessante. Então ele vê um arco-íris, né? Para quem o que é o arco-íris? O arco-íris é o efeito da luz quando, né? Nas gotículas de chuva da atmosfera. Ou seja, teve uma chuva, teve uma tempestade, o ar está cheio de umidade e aí cria-se pela reflexão da luz solar, né? Cria-se o que aquele fenômeno luminoso do arco-íris. O arco-íris ele está associado com o quê? duas coisas, lá no Antigo Testamento né, o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com a humanidade ou seja, o arco-íris representa né, a conexão entre o céu e a terra, né? lembra que ele nasce na terra e ele sobe até o céu então o arco-íris é o símbolo da conexão entre o céu e a terra tá? simbolicamente falando o céu, né, que a gente está falando aqui que é a consciência, a terra que é o que? a nossa vida material a terra Tá? no sentido é que a nossa vida física, que o corpo, o eu, o indivíduo, tá certo? E ele nasce do que? Da reflexão da água, né? das gotículas de água. Água é o símbolo da matéria generalizada, né? a matéria como um todo tá? é água. Todas as vezes que aparece água na Bíblia, está falando de vida material no todo. Todas as vezes que aparece terra, está falando da gente enquanto indivíduo, nosso corpo, da matéria... Aqui, ó, do homem aqui. Lembra lá como é que o Adão foi formado na historinha lá do, do Adão e Eva, da Gênesis? Deus pegou a água, né? O barro misturou, sopra no barro e, a, e o barro viu o Adão, lá, o primeiro homem. É né? um simbolismo, tá, gente? Ou seja, da mistura da matéria, né? Com um outro tipo de matéria é, que é o corpo, né? Nós vamos ter o quê? A vida. Tá bom? Esse que é o símbolo ali. Boa noite a todos, né? Sim a pedra sardônica era vermelha, né? Vem do sardo, né, da Sardenha, né? avermelhado assim, né? E vamos lá. Então assim, ó, um arco-íris, né, que representa conhecimento, ou seja, a luminosidade, a experiência, né? É algo que nasceu da, né, é a luz batendo na água. Olha que interessante, né? O arco-íris é a luz batendo na água. Se a água é matéria e a luz é conhecimento, o arco-íris é a representação plena do que? Da experiência espiritual. Né? Ou seja, é um ser que está ali, que o João está vendo ele, que é um ser que já passou por muitas experiências, que já viveu muitas vezes, que já aprendeu muitas vezes, que tem conhecimento, né? que é o reflexo do quê? Das muitas e muitas vidas, das muitas e muitas existências de aprendizado, de trabalho, de amor. E ele fala que ela se assemelha ao cor, à cor da esmeralda. Né? A esmeralda, né? esverdeado, né? para quem não conhece, né? a esmeralda é, outra, é uma pedra preciosa, já é a esmeralda, que é esverdeada, né? a cor verde. Tá? Então ela se assemelha a isso, por porque dá ideia do mar, da vida material. Em volta do trono, olha que interessante, estavam 24 tronos, e sobre esses tronos estavam assentados 24 anciões, vestidos de roupas brancas. Olha que interessante. Então tinha um trono, tá? Em torno desse trono, tinha 24 tronos, né? Em torno, ou seja, em volta. E em cada trono tinha um ancião, né? Ou seja, então existia um poder central, tá? E orbitando esse poder central existiam outros 24. E cada um desses 24 tronos tinha um ancião, ancião quer dizer o quê? alguém que já tem muita experiência espíritos antigos tá? do que que o João Evangelista está falando aqui? a dica né? um, um, um um trono central com outros orbitando, ele está falando do nosso sistema solar ele está falando do sistema solar do ponto de vista dele, como ele entendeu Ó, o Sol né? e em torno 24 outros corpos, ele fala assim, mas pega aí mas até semana passada a Terra, né, o nosso sistema solar tem nove planetas né? depois de oito não tem um negócio assim que transformou em 8. tá mas o que é que acontece 24 aqui são os mundos habitáveis do nosso sistema tá não são só os planetas né Vamos lembrar que várias luas principalmente de Júpiter Saturno, né são luas que são é, que eles chamam que são luas que são quase mundos em si né? Você tem lá Titã, você tem lá Gaminet, você tem lá Europa, né? a lua de Júpiter, você tem Rio, né? tem outros, outras luas, tem Tritão, a lua de, de, de Netuno, tem lá os planetóides lá, ó, Vesta, Ceres, Dione... Né? Tem o famoso Plutão lá com a sua lua caronte, que também são, né, são outros lá que estão... E vários outros, ou assim, seja são 24 corpos celestes orbitando o nosso Sol com características de quê? De possuírem vida. Vida em que sentido? A vida biológica, do jeito que a gente entende aqui no planeta Terra? Não, vida em sentido espiritual, tá? Ou seja, porque né, isso aí é uma coisa que é, um, que é um debate muito grande. Olha, a vida não é só o que nós entendemos aqui com as nossas percepções humanas. Tá? O que, que acontece? Por que, que quando manda uma sonda lá para Marte não vê nada em Marte? Porque não existe vida em Marte no nosso padrão vibratório. Ou seja, os seres que estão em Marte, eles estão em outra vibração, em outra sintonia, em outra dimensão. Tá? Então não quer dizer que eles são mais evoluídos ou menos evoluídos, eles estão numa dimensão diferente. Quer dizer que não existe em Marte seres que estão no mesmo padrão vibratório daqui da Terra. Talvez se alguém de Marte mandasse uma sonda aqui, né? Veria apenas o que? Rocha. Tá? não conseguiria enxergar o planeta do jeito que nós estamos vivendo aqui na Terra né? então quem sabe quem está em Marte acha que Marte é o único habitado né? olha aqui para a Terra não. a Terra é um lugar falhado tá? não tem nada lá tá? mas isso aí eu estou entrando em outros aspectos tá? mas eu estou falando o seguinte o que, que representa Los 24 Anciões? Né? a comunidade dos Cristos Solares lembra lá do Emmanuel? Né? o Emmanuel lá no caminho da luz o João Evangelista descrevendo isso como era muita areia para o caminhãozinho mental do João Evangelista, né? no primeiro século do cristianismo, há dois mil anos atrás, ele descreveu como tronos né? e como pessoas sentadas no trono. Foi o jeito que ele deu conta. Ele não ia conseguir explicar esferas, planetas, essas coisas, porque estava fora do conceito de, de realidade dele. Então ele falou do jeito que ele tinha capacidade de percepção e de entendimento. Ele falou da maneira que ele dava conta. E aqui fala que... 24 tronos e sobre esses tronos estavam sentados 24 anciões, ou seja, 24 espíritos antiguíssimos, velhos, isso. Nós vamos chegar na coroa de ouro, calma. <risos> em suas cabeças, coroas de ouro. Olha só que interessante. A cabeça deles tinha um coroa de ouro. O que é a coroa, gente? Tá? A coroa, lembra lá da auréola dos santos da igreja que a gente vê lá os artistas fazendo? Né? O que nós temos aqui no topo da cabeça? Um negócio chamado chakra coronário coronário, coroa. Por que que chama chakra coronário? Porque ele parece, aos olhos de quem está olhando, uma emanação luminosa em forma de coroa. Tá? E por que que esses espíritos anciões todos eles têm? Porque são espíritos que desenvolveram totalmente o que o campo espiritual deles, o chakra coronário, é o centro de força, está aqui, ó, no lado da cabeça aqui, que controla a nossa espiritualidade. Quanto maior o chakra coronário, tá? Maior o nosso contato e é a nossa comunhão com a espiritualidade superior. É o chakra coronário que nos diferencia dos animais. Os animais não têm chakra coronário do jeito que a gente tem. tá Os animais eles têm um super chakra que mistura esse aqui, o frontal e o coronário, numa coisa quase que única. O ser humano né, já tem um coronário. né Mas poucos de nós têm um coronário aberto, ou seja, que está ligado com as esferas superiores. A maioria de nós, o coronário ele está tampado, ele está fechado. né Muitas vezes é feito... Era feito, né? Rituais é, religiosos para trabalhar o coronário da pessoa. Quer ver um deles? batismo. Jogava água aqui ó, no chakra coronário. Né? O João Batista jogava aguinha, limpava o chakra coronário e falava com a gente assim: ó, mudem, arrependam. O Messias está chegando. Né? O que, que o João Batista estava fazendo? Ele estava limpando as nossas energias inferiores, estava entupindo aqui o chakra coronário, estava desentupindo isso aqui para a gente se conectar com Cristo. Aí na Idade Média você vai ver, né? O João Evangelista, que não é bobo nem nada, né? Ele reencarna né, o Francisco de Assis. O que, que o Francisco de Assis fazia com os frades franciscanos? Ele vinha aqui, ó, e fazia um negócio chamado tonsitura. Né, o que, que ele fazia? Ele raspava a cabeça dos frades aqui, né? Lá na natureza, e fazia uma espécie de um batismo. Né, o batismo do Francisco de Assis. Então, todos os franciscanos tinham isso aqui raspado. Que era o quê? Ele estava limpando. né? O ah, mas Então eu vou raspar meu cabelo aqui. Não é assim que funciona. Aquilo era só um sinal exterior para uma coisa que era que um, um processo de mudança espiritual. Vamos lembrar, gente. Ritual não serve para nada. Tá? Só para fixar a ideia. O que valia mesmo não era a aguinha que o João Batista jogava na cabeça das pessoas. Era o que? É um compromisso que cada um tinha de se aprimorar, de fazer reforma íntima. O que valia não era o Francisco de Assis raspar a cabeça lá dos, dos frades dele, não valiam que, valia, que eles seguiam os ensinamentos do Francisco acerca da fraternidade do amor do trabalho do respeito tá então o ritual exterior era meio só que para inglês ver tá certo mas por que que tava trabalhando aqui ó o chakra coronário tá né te veio pessoal que mexe com o candomblé né tem um negócio de fazer fazer a cabeça do Santos um negócio assim apesar de não ter muita coisa a ver com com o que o João queria fazer e nem com o Francisco de Assis tem a ver com um manipular a energia do chakra coronário, tá? Mas isso aí é outra história também. É, vamos continuar? Então eles tinham as coroas na cabeça, ou seja, eles tinham, né, a espiritualidade deles estava ó, ok. E estavam vestidos de roupas brancas. Lembra? As vestes brancas simbolizam o quê? Pureza. As vestes são o quê? O produto da emanação das algas deles. Eles estavam com a alma limpa, ou seja, um espíritos em condição espiritual plena. Nós podemos dizer que esses 24 anciões aqui, tá? depois vai contar até para gente que tem um deles aqui que nós conhecemos muito, nós chamamos de Jesus. Tá? Jesus é um dos 24. Né? E, e qual que é a característica desses espíritos? Inteligência, amor equilíbrio. São os cristos, são os esp responsáveis espirituais pelos mundos que giram em torno da nossa estrela. Né? Lembra que o João conheceu né, o ancião de anos lá, que era o Jesus mais velho, que a gente falou? Né? Que ele fala que parecia o filho do homem, mas era mais velho que ele? Então esses aqui é, são a equipe do Carga, tá bom? E Jesus é um desses desses 24 aqui. Do trono saiu relâmpagos. Olha que interessante. Vozes e trovões. Relâmpago, gente, a ideia é do quê? Velocidade o é, The Flash, né? Na verdade, o relâmpago ele trazia a ideia do que? É uma luz que se move muito rápido, ou seja, do trono saiu o conhecimento, informação, a vida, a luz. Né? Saiu raios, ondas. Né? O que, é que sai do sol mesmo? Materialmente falando, dentro das leis da física? Né? Ó, vozes e trovões. Né? Vozes são o quê? Ideias, pensamentos e trovões. Talvez é um bagulho tão grande que não dá para você ignorar. Ou seja, o, o, o trono principal, né, o que está lá no meio, né, é o que fornecia vida e energia e movimentava todos os outros. Os outros orbitavam em torno dele, né, aos 24. Mas o que estava lá no meio é o que dava sustentação para todo mundo. Não dá ideia do Sol com os planetas? O que, é que o Sol faz por nós, materialmente falando aqui? É, o Sol sustenta a vida no sistema. Todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol... É, e é o sol que dita né, a vida na Terra. E nós sabemos que né, todos os fenômenos do nosso sistema solar dependem principalmente do que? Da nossa estrela principal, que é o Sol. Vamos lá. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono, você vê na frente, né, estavam sete lâmpadas ardentes que são os sete espíritos de Deus. Ah, sete. Quem são esses sete? São sete. As sete lâmpadas, tá? O número 7 simbolizava a perfeição. Tá? Por que, que o número 7 simboliza a perfeição? Porque para os hebreus, o número 7 é o número daquilo que é perfeito, que é divino. Tá? Então, o número de Deus é o número 1, um, mas o número 7 simbolizava a perfeição. Tá certo? Então, por que, que tem sete lâmpadas ardentes? Conhecimento. Lembra? Luz é sinônimo, né? sempre pegou a Bíblia, está falando de luz de conhecimento, de informação, de algo que pode ser aprendido, que pode ser passado para frente. E aí nós vamos lembrar que a primeira criação de Deus, lá no Gênesis, lá da Bíblia, né no princípio Deus criou o que? Haja luz, conhecimento. Aí nós vamos lá no livro dos Espíritos, a gente pega o livro dos Espíritos, a pergunta, número no 1 do livro dos Espíritos: Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, o que, é que nós podemos entender? Que a primeira causa de tudo que existe é a luz. E que tipo de luz? Conhecimento. Informação. Né? A luz é a causa primeira de todas as coisas. O que é, que é matéria? O que é energia? É informação. Né? Você vai imprimir uma energia em determinada coisa, você vai ter alguma informação. Né? Vai quantificar alguma coisa mais, menos, quente, frio. Né? Dependendo da quantidade, da quantidade de energia, você tem uma quantidade de informação. Dependendo da quantidade de informação, você tem conhecimento, você tem aprendizado, você tem tempo, você tem experiência adquirida. Que é, né? em resumo, o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Adquirindo conhecimento, aprendendo, né? buscando eliminar o quê? A falta do conhecimento, que é o que? A ignorância, o medo. Nós somos escravizados pelo medo e somos manipulados pelos espíritos inferiores, sejam eles desencarnados ou encarnados, quando nós ficamos presos à ignorância. Né? Por isso, Jesus fala assim: ó Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, tudo. Quando Jesus está falando de conhecer a verdade, ele está falando de aprender o evangelho e decorar o que ele falou, não? Jesus está falando para te buscar. A verdade em todos os momentos. A verdade sobre nós mesmos, sobre o que a gente sente, quem somos nós, o que nós desejamos, o que nós buscamos. A verdade sobre aqueles que estão à nossa volta. né? E essa verdade é aplicada na nossa vida, no nosso momento, no nosso agora. né? Então vamos continuar? Em frente do trono havia um como um mar de vidro semelhante ao cristal. Olha que interessante! Em frente do trono, né? lembra qual é o trono principal? É o sol, né? Então, em frente do trono havia um mar de vidro. Né? O que é o mar, gente? O mar é matéria. O que é o vidro faz? O vidro ele reflete. O que, que a matéria é para o espírito, se não a ferramenta que o espírito utiliza para poder refletir aquilo que ele é? Então eu, enquanto encarnado, estou utilizando esse corpo né, para dar vazão ao reflexo do meu espírito imortal. Meu corpo é moldado pelo meu espírito. As minhas ideias são reflexos do meu espírito. Tá? Então o que, que acontece em torno do sol estava o quê? Aquilo que eles chamavam de nebulosa solar. O sol arrasta a matéria em torno dele e essa matéria vai dar origem aos ok? mundos. E aos mundos né, em macro e aos mundos em micro, aqui, nós aqui. Ó, cada um de nós pegou um pedacinho dessa matéria e construiu o seu, o seu mundo. Né? Porque cada um de nós é um mundo em si complexo, transbordando vida, transbordando problemas também. Né? Então, o que é, que é o mar de vidro? É a matéria que vai ser utilizada para refletir a inteligência. O mar de vidro é a matéria que vai ser moldada em grau maior né, pelos Cristos. Eles vão pegar essa planetinha: Mercúrio, Vênus, Terra. Voltou, gente? Tá falando que tá travando aqui? Tá travado pra vocês? Né? Tá funcionando normal, gente? Só dá um, uma ideiazinha aí, porque senão a gente, a gente se perde aqui na, no raciocínio. Né? Se não tiver, não tem problema que vai ficar gravado, tá, gente? Eu ficar lá no IGTV. Né? Tá funcionando? Né? Aqui pra mim tá normal. Tá? Vamos continuar? Voltou, gente? Hum, vamos lá, né? tá funcionando aí? alguém me dá um sinalzinho aí? vamos lá. tá travando? aqui para mim tá normal, tá funcionando normal. eu acho que a gravação vai vai ficar tranquila porque aqui não pagou não, tá? aí a gente continua. mas nós estamos falando aqui né do mar de cristal, né? o mar de cristal que tem, né? repete o mar de vidro. o que é o mar de vidro? o mar de vidro de cristal é a matéria, tá? que vai ser utilizada para se formar os mundos e os nossos mundos íntimos. Tá? Mar é matéria. Mar de cristal é o que reflete o espírito. Por quê? Porque quem molda a matéria em larga escala? Os cristos. Quem molda a matéria em pequena escala? Nós. Tá? Os animais, as plantas, os insetos, as bactérias. Todos estamos moldando alguma matéria. Então a, o mar de cristal está sendo usado por todo mundo. Né? É a nebulosa solar. A energia que o sol despendeu lá no início da criação dele com a qual se formaram os mundos e com a qual nós fazemos isso. O Emmanuel, ele chama isso de criação ou cocriação em plano maior, né, pelas inteligências arcangélicas que o Emmanuel fala, né, das quais Jesus é uma delas, que são esses Espíritos que nós estamos falando aqui, e em grau menor né, por nós. Né, porque nós moldamos a nossa realidade material. Nós moldamos o que nós somos, né, seja encarnado até desencarnado. Tá? Então, esse que é o mar de vida. No meio do trono, e em volta do trono, quatro animais, cheios de olhos por diante e por de trás. Não, que trem esquisito, né? imagina um bicho lá com um milhão de olhos, assim, parece um. Né, tem um bicho lá do, do Anjo Vendral, lá o Beholder, né, que tem um monte de olhos, assim, ó, no RPG. Né? Mas, é, então, que animal são? Olha só que interessante, em volta do trono, animais. O animal é o extinto. Tá? Animal, parece um animal na Bíblia, extinto. Só que esse aqui, esses animais aqui já são extintos que estão cumprindo um papel superior. Por quê? Porque eles têm olhos, né? Ou seja, eles percebem. O olho, né? É o símbolo. Qual que é o símbolo do, do enxergar, né? Enxergar é a capacidade de se aprender, de se ter conhecimento, né? Então existe mais de um Cristo? Jesus é o governador espiritual da Terra. Né? E existem outros governadores de outros mundos. Está né? lá no Livro dos Espíritos. Cada mundo tem o seu responsável espiritual. Né? O Chico e o Kardec, né? eles estudam sobre isso. Tá? É... O que, que acontece? Jesus, né? nós sabemos que ele é o responsável pelo planetinha Terra. que nós aqui. Tá? Mas existem outros aqui. Está falando. 24 anciões aqui. Ó, tá? Dos quais Jesus é um deles. Depois eu vou explicar aqui que entre os 24 anciões havia um cordeiro. Né? Lá na frente, ó, se não me engano, é no capítulo 5. Tá? Então, lá entre, entre os 24 anciões, existia um cordeiro. um cordeiro, o cordeiro, quem que é? Jesus. Então, Jesus é, é parte da turma, vamos dizer assim, é parte da equipe. Isso do nosso sistema solar. Né? Tem a galáxia aí com bilhões mil, de estrelas aí, que, que, né, que tem mais ainda. Tá? Nós estamos aqui restringindo, mas está aqui no Apocalipse, tá bom? Estamos interpretando. Então, ele fala assim, ó. É, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. Olha, olhos adiante, enxergam a frente. Olhos por detrás, enxergam o passado. Então, o que é que são os animais? São instintos. Mas instintos capazes de nos ajudar no passado, nos ajudar no futuro. Tá? Jesus é o único cordeiro. Vocês vão ver isso mesmo. De lá está escrito, Jesus é o único. Né? No meio dos 24... Né? O João tem uma parte. Eu estou tô, tô, tô dando spoiler aqui, tá? mas é, é porque é para o entendimento da, da questão da companheira. É, lá na frente vai falar assim: ó, que entre os 24 anciões existia um cordeiro. Por quê? Porque a característica espiritual de cada um é diferente. Qual que é a característica do Cristo? Era ser o cordeiro. Né? O cordeiro com uma série de símbolos, né? um simbolismo, é claro. Né? Mas por que, que o cordeiro que chama a atenção? Porque o cordeiro aqui é o nosso. Né? o Cordeiro que é o nosso foco de interesse nós estamos estudando é o Cordeiro, nós estamos estudando é Jesus nós sabemos que existem outros tá? mas o nosso foco de aprendizado é o Cristo, por quê? Porque o Cristo é o nosso né? o nosso mestre, o nosso orientador o nosso guia né? o nosso governador né? é o senhor do nosso mundo é Jesus então nós sabemos que ele é um o João está só nos situando né? para a gente poder expandir um pouquinho o nosso conceito, tá bom? é isso que o João está fazendo aqui Aqui, ó. o primeiro animal era semelhante a um leão o segundo é semelhante a um novilha ou seja, um bezerro novo, né? recém-nascido o terceiro tinha um rosto como de homem o quarto era semelhante a uma águia voando os quatro animais tinham cada um seis asas que trem mais viajado, hein? que bicho é esse? Né? olha só então, tínhamos quatro animais. O primeiro animal era semelhante a um leão. Né? Então esse instinto, né? esse instinto aqui que está sendo trabalhado, o primeiro deles é o que? Agressividade. Né? O primeiro instinto, agressividade. Semelhante ao leão. o leão. O segundo era semelhante a ao um ao novilho. Né? O bezerro é recém-nascido. O que, que o bezerro é recém-nascido Ele quer fazer? Duas coisas: mamar e andar. Ou seja, a dependência. O segundo instinto, a dependência. Tá, nós estamos no Apocalipse capítulo 4 tá? da Bíblia. Bom, é... O terceiro animal parecia um homem, mas ainda não é. Ele fala que parece, tem rosto de homem. Né? Se ele tem rosto de um homem, ele está falando isso porque ele não é homem ainda. O quarto animal era semelhante a uma águia, ou seja, voando, parecia que estava voando. Né? E todos eles tinham seis asas. Asa tá? é também símbolo de movimento. Tá? As asas são símbolos de movimento e de pensamento. As... Quando aparece ave no céu, animal que voa, tá? todo animal que voa está falando de alguma coisa de... a ver com ideias, com pensamentos. Tá? Por que, que eles têm seis asas? Porque o número seis é um número do que Da imperfeição. Um número antes do sete. O sete, né? sete, perfeição. Seis, imperfeição. Lembra quantos? em qual dia o homem foi criado? Sexto dia, né? Imperfeição. Lembra do número da besta lá? 666, né? Ah, o número 6 repetido três vezes? É o número do diabo? Não, é o número do ser humano mesmo. Né? Porque o número 3 representa completo, né? E o número 6 é imperfeição. Ou seja, 666 igual imperfeição completa. É nós aqui, gente. Tá? Então esses animais aqui, eles têm seis asas. Ou seja, eles, eles já começam a se mover rápido mas eles não estão completos. Eles são imperfeitos. Eles não são manifestações superiores. Travou de novo? Nossa uh, senhora! Né? Mas está gravando, tá, gente? Preocupa não, que depois vai dar para ver lá no IGTV se Deus quiser. É, vamos continuar? Os quatro animais tinham cada um seis asas, e em volta e por dentro estavam cheios de olhos, e não cessavam o dia ou noite dizer: Santo, 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 ó Senhor Onipotente, que era, que é e que há Olha que interessante, né? Então os animais, eles glorificavam a Deus, né? ficavam, glória, Santo, 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 né? E o que isso significa? Que os reinos inferiores da natureza buscam a Deus. Mesmo sem saber o que estão fazendo. Ou seja, o nosso instinto tá? glorifica a Deus. O que isso quer dizer? Até aquilo que é instintivo na gente, o egoísmo, a raiva, né? são ferramentas para o nosso despertar espiritual. Tá? Os nossos instintos glorificam a Deus. Ou seja, não tem nada errado por quê? Porque nós estamos vivendo... Né? Por que, que ele faz questão de falar desses animais aqui? Porque nós brigamos com os nossos instintos. Quando os nossos instintos nos dominam, nós entramos em parafuso. Nós sofremos com os nossos erros. E o que, que o João está falando aqui para a gente? Os instintos, eles existem como ferramentas evolutivas. Até quando, o espí... o... Até quando os nossos instintos pregam, peçam na gente, né? eles ainda assim são bons. O mal, do jeito que a gente imagina, não existe. O mal é transitório. O mal é trânsito. É mudança. Né? Quando nós estamos saindo da escuridão e indo em direção à luz, que o que quer dizer? Nós estamos saindo da ignorância e nos movimentamos em rumo do conhecimento. A jornada de sair da ignorância até o conhecimento é a jornada do aprendizado. No aprendizado, nós fazemos testes. Nós erramos, nós acertamos. Nós temos ali... É a dualidade, o dia e a noite, o bem e o mal, para poder nos ensinar. Tá? Mas o, os instintos são ferramentas evolutivas. Tanto é que no nível que nós estamos, que é o iniciozinho da condição, nós estamos aqui, ó, né? nós estamos aqui ó, no iniciozinho né? da, da escala evolutiva, o mal já acaba aqui com a gente. O que, que eu estou querendo dizer? O mal é uma coisa que vai aparecer aqui no, no reino humano, aqui no nosso estado. Antes da gente sair daqui do reino humano e passar para o próximo, esse negócio de mal já acabou. Ele é muito transitório, é muito temporário. Por quê? Porque o mal é apenas um ajuste para a gente poder entender o que é o bem. Enquanto a gente não entende bem a luz, a treva aparece para poder fazer ali né, uma, um contraponto. Tá? Então o mal existe apenas como contraponto do bem. E dentro da nossa evolução aí secular, milenar, os momentos de mal né, que a gente passa, o que a gente sofre, o que a gente faz sofrer, que é o pior de todos, né, na nossa concepção, o que, que acontece? Passa muito rápido. Os grandes espíritos já se viram livres disso e nunca mais isso volta. Então a gente pode ficar tranquilo, né, enquanto os animais eles estão ali para glorificar a Deus. Eles estão ali para poder nos ajudar a entender o nosso passado e caminhar para o nosso futuro. Tá dando para entender, gente? Eu tava muito viajado da maionese aqui. Se muito viajado da maionese, né? é... me fala aí que a gente corrige, tá, gente? Eu fico morrendo de medo de falar besteira aqui e depois né, as pessoas entenderem entender eu vou falar alguma bobagem aqui. Então vamos continuar. E enquanto aqueles animais davam glória, honra e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono e que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, quem estava sentado no trono é alguém que vive pelos séculos do século. É aquele espírito que nós vimos lá no capítulo 1. Tá? Quem não viu, nós temos gravado tá? no, no IGTV e lá no YouTube. Né? Que é o Cristo Solar, é o ancião de anos, né? que é chamado aqui na Bíblia. Né? É um segundo João Evangelista. Que vamos ver a descrição do ancião de anos aqui de novo. Aqui, ó. Um homem semelhante ao filho do homem. Ou seja, o filho do homem, para quem não sabe, é Jesus. Né? Jesus se referia a si mesmo como filho do homem. Vi em meio a sete candelabras de ouro um, um homem, semelhante ao filho do homem, ou seja, alguém que parecia com Jesus, vestido de hábito talar e cingido pelo peito com síndrome de ouro, um, um. e sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como a lã branca e como a neve. Olha que interessante. Então, eu, por que eu estou voltando aqui? Para vocês verem que está falando do mesmo Espírito. Tá? Então, o que o João Evangelista fala? A primeira visão que o João Evangelista tem. Ele vê alguém que parece Jesus. O que ele pode explicar? isso? só parece com Jesus. Não quer dizer, né? Só que ele tem cabelo branco. Ele está cingido com um cinto de ouro. Ele parece Jesus, só que ele é o que? Cabelo branco. e ideia de que? Mais velho. Ele vê alguém que, na visão do João, não. É Jesus, não, mas não é Jesus, não é alguém mais velho que Ele parece Jesus, né? Tem uma alva, parece com Jesus, mas é mais antigo. Existe há mais tempo que Jesus. Aí volta aqui no capítulo 4, né? Estava sentado sobre o trono e que vive pelos séculos dos séculos. Viu que tá tudo aqui no Apocalipse. Os 24 anciões prostraram-se diante do que estava sentado no trono e adoraram o que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, os 24 anciões, lembra? Né? Eles têm uma relação né? de amor e de submissão com aquele que está sentado no tom. Tem gente, Acho que é Deus aqui, não é Deus não. Deus está muito além disso. E Deus nem entra aqui, tá gente? Deus está além disso tudo. Tá? Então os 24 anciões eles têm por esse outro que respeito e eles estão totalmente submissos a ele. Amor. Não é por medo, não. É por amor. Estão ligados aí por laços de amor. Olha só. né, Os 24 anciões é, prostraram-se diante do que estava sentado no trono e o adoraram. O que vive pelos séculos dos séculos. E lançaram suas coroas diante do trono, dizendo: então estiraram a coroa e jogaram no trono. Não, não é Deus. Tá? Quem está sentado no trono é o responsável pelo nosso sistema solar. Deus está além do universo. Tá bom? Só para o. Parênteses aqui a gente entender essa questão de Deus, entender, né, que a que a que arrogância, oh, meu Jesus, me perdoe, né, né para a gente começar a pensar sobre Deus, né, eu vou contar a história para vocês que alguns já deve ter ouvido, né, do Chico. O Chico, ele, né, todo mundo sabe que o Chico teve uma criação católica, né, então ele ele cresceu dentro da, da cultura da Igreja Católica, né, depois quando ele ficou adulto ele se tornou espírita e o Chico tinha muita dificuldade, né, segundo ele mesmo falava, de entender Deus e Jesus. Né? Muita gente acredita que Deus e Jesus é a mesma coisa. né? E na doutrina espírita não sabemos que Jesus é um Espírito iluminado, responsável pela Terra, mas Jesus não é o próprio Deus. tá? E aí o Chico estava encaixifado com isso, com aquela coisa toda. E aí um dia o Emmanuel apareceu lá para ele, né? como o Emmanuel sempre para dar umas aulas para o Chico, né? que serve para nós, porque o Chico guardou que o Emmanuel falava chegou na gente, né? que bom. E o que, que acontece? O Emmanuel né, falou assim: o que você está pensando aí, Chico? Ele virou, ô Emmanuel, me explica esse negócio aí, Jesus é Deus. E o Emmanuel falou assim: não, vou te mostrar para você entender melhor. Então o Emmanuel arrebatou o Chico do corpo, né? Como diria o João Evangelista, né? O Emmanuel desdobrou o Chico, o Chico saiu do corpo com o Emmanuel. E o Emmanuel mostrou para ele, né? Um, como se fosse uma televisão, né, uma visão 3D, assim, um negócio assim. Mostrou que ó: olha o planeta Terra, tirou o Chico, o Chico viu o planeta Terra, assim, o né, um globo girando, né? Da tristeza de quem é terra planíssima, mas é um globo, né? É um globo oval mesmo, né? Então o, o Emmanuel mostrou para o Chico, tá vendo aqui, ó, o globo, a terra, né? né? Aí ele falou assim: ó, tá vendo aqui o nosso planetinha terra? Né? Jesus é o responsável espiritual pelo planeta terra. Ou seja, tudo que tem aqui na terra, incluída a lua, né, que está girando em torno, são responsabilidade, é como se fosse a casa de Jesus, é a terra. Mas a terra. Ela faz parte de um quarteirão. Aí ele puxou o Chico né? e mostrou o Sistema Solar. Está vendo aqui o Sol, né? os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter Saturno, Netuno, Saturn, Saturn, Plutão. Né? Girando lá em torno do Sol, aquele plano, aquele plano do Sistema Solar. Está né? vendo aqui? Ó, Jesus é responsável pela Terra. Nós temos o Sistema Solar aqui, que é o nosso quarteirão. Né? O Sistema Solar tem um espírito que é responsável pelo Sistema Solar. Que é esse aqui que nós estamos estudando ele aqui. Ó, que é esse ancião aqui. Aí o Emmanuel puxa o Chico de novo e fala assim: ó, tá vendo aqui, Chico, agora a nossa constelação, vários sóis, né? Cada sol com seus planetas, né? Isso na década de 40, tá, gente? Depois, na década de 90, que eles começaram a descobrir que existem outros planetas em outras estrelas. O Emmanuel já falou isso para o Chico na década de 40, né? Tá vendo aqui, ó, uma constelação, várias estrelas com vários planetas, né? Aqui tem um espírito que é responsável pela nossa constelação inteira. Depois ele puxou o Chico de novo. Ele falou assim, ó, tá vendo aqui, Chico? A Via Láctea, né? Nossa galáxia, né? Um trilhão de estrelas. Um trilhão de sóis. Cada estrela é um sol. Cada, cada uma desse um trilhão tem os seus planetas, os seus cristos, a sua evolução. Tem um espírito que é responsável pela nossa galáxia toda. Aí na hora que ele for puxar o Chico de novo, ele falou, pá, eu não tô entendendo, não. Assim, depois disso vem o quê? O, nosso, a nossa, o conjunto das galáxias, depois vem o nosso universo que tem alguém que é responsável, um Espírito iluminado. Depois vem o um multiverso depois é isso tudo, aí vem Deus. Tá? Então quando a gente pensa assim, tá falando de Deus aqui? Não tá falando de Deus aqui ainda não, gente. Tá? Então Jesus é o responsável pela nossa casa. Como a gente não conhece a nossa rua ainda, né que é o nosso sistema solar, não conhece nem o nosso quarteirão, nós achamos que Jesus, que é a nossa casa, é tudo que existe no universo. É igual aquele bebezinho. Não é que o papai pega o bebezinho, mostra para ele a janela, ele vê a rua ele regala o olho. Nós, né? Tem até a mensagem do Liel ontem que a gente colocou lá no, no Amigos do Caminho falando sobre isso. Nós ainda somos crianças que não saímos nem da janela da nossa casa. O planeta Terra é o nosso quarto, né? A gente está vendo que tem uma porta e tem uma janela, mas a gente não imagina que do lado de lá da porta tem uma rua. E a gente não imagina que a rua é parte de uma cidade, que a cidade é parte do país, que o país é parte do planeta. Nós não imaginamos isso. Nós ainda achamos que, o nosso, que a nossa casa é tudo e que o nosso papai é o maior de todos. Nós ainda estamos nessa idade espiritual. O que, que isso quer dizer? Nós achamos que o planeta Terra é só isso que existe, que Jesus é tudo. Tá? Jesus, para nós, é tudo mesmo. Nós o conhecemos, nós não temos outra referência espiritual no ser do Cristo. que a gente sabe que existe mais coisa além. Nós sabemos que existe. E que Deus está lá no final da fila. Tá? Deus está depois disso tudo. Depois de tudo que a gente descobrir, aí, aí que vem Deus. Só que na nossa visão, nós reduzimos a situação e né, o nosso papai virou o cara mais importante do mundo. Tá? Porque é visão de bebê, né, gente? Nós somos pequenininhos, ainda somos bebês, então estamos aqui chupando o dedo aqui, né? olhando a janela assim, né achando lindo a árvore do outro lado da rua como o maior mistério que existe. Né? E a gente não sabe do grande universo que está ali do lado de fora. Tá? Estou fazendo esse, esse apêndice ali só a gente falar de um pouquinho de Deus, tá? pra gente poder abria explodia explodir a cabeça da gente um pouquinho, tá bom? E fala assim: ó, lançaram suas coroas diante do trono. O que isso quer dizer? Quando os 24 lançam suas coroas diante do trono, estão dizendo o quê? Esse que tá aí é superior a nós. Ele é o nosso guia, o nosso mentor, o nosso líder. Ele é a nossa referência. Não, Jesus é o Cristo da Terra. O Cristo Solar é alguém que é maior do que Jesus. É o, é o Espírito que o João Evangelista vê no início aqui do Apocalipse. É o responsável pelo sistema solar. Vamos lembrar, Jesus é governador de onde? Do planeta Terra. Se o planeta Terra tem um, Mercúrio tem um, Vênus tem outro, Marte tem outro, Júpiter tem outro, Saturno tem outro, Urano tem outro, Netuno tem outro. Estou dando só exemplos dos planetas aqui. Né? Então, cada um tem o seu. Jesus é o do número 3 aqui. ó. Né? E tem um que é o responsável pelo sistema solar inteiro. Tá? Que é o síndico do prédio, vamos dizer assim, tá bom? Jesus é o pai da nossa casa, né? Jesus é o nosso pai, mas do lado da nossa casa tem outra casa e lá tem outro pai, outra mãe, tá? Não quer dizer que é só homem, não, tá, gente? Né? Também, até esse conceito é meio complicado, né? Porque né, eles já estão além disso aí há muito tempo, tá? Mas existe um, existe, tá? Vamos lembrar: Jesus é o governador espiritual da Terra, planetinha Terra, nosso planeta aqui, ó, tá? Tem outros planetas aqui do lado, aqui, ó, e não é Jesus que manda lá, não. Ah, são outros espíritos do nível de Jesus. Ou seja, só gente boa. Tá? Isso que é bom, cara. Só a vizinha só tem cara iluminado, né? Tem o um do sistema solar, que nós estamos falando aqui. O ancião dos anos. Nós falamos aqui do sol, né? dos outros que estão em torno. Tem o um do sistema solar. Ele aparece lá no primeiro capítulo do Apocalipse. Né? Nós estamos falando dele aqui. E um, o que parece com Jesus, mas é mais velho. Lembra? Nós estamos falando dele. É o... É o que nós chamamos de Cristo solar, né? É o, é o responsável espiritual. Esse é o nome que nós estamos inventando aqui, tá, gente? Não é o que os Espíritos falam. Assim, mais ou menos esse assim, nome para a gente ter um entendimento, tá? É o responsável espiritual o nosso sistema solar. Quem que é esse Espírito, nós nem sonhamos, mas existe. E nos ama. Que bom, tá? Porque para ser um Cristo tem que ser o Espírito que só ama, só amor pra dar. Então você pode ter certeza. Hoje Júpiter, Saturno, Lano, são todos os iluminados, igual a Jesus. Não imagina um monte de gente igual a Jesus. Bom demais, nós estamos em ótimas mãos. Pode ter certeza. Né? São seres maravilhosos, magníficos, cheios de amor para dar. Que né? estão dando amor para a gente. Tá bom? Então vamos lá. É... Nós temos 5 minutos, gente, para gente terminar aqui. E eles falam assim: ó, Tu és digno, ó Senhor, de receber nosso Deus. Né? Consideram... O João entende que é Deus, tá? O João. De receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Lembra qual que é a referência Quem? do sistema solar? É o Sol. Né? Toda a matéria é o Cristo solar. Esse ancião é o Cristo solar. Nós estamos falando dele. O ancião é o Cristo solar. É o, é o, é o, é o governador que está lá no Sol. É o governador do Sistema Solar. É o ancião dos anos. Que os outros 24 né? São, estão orbitando em, em torno dele. Lembra? Né? Então tem um, que é o do Sol, e dos planetas estão ali ó, em torno. Tá bom? Deu para entender? Deu para entender? Se não deu, eu te repete de novo, repete mil vezes, não tem problema, não. Né? É só para. É tranquilo, tá? A gente pode repetir mil vezes, tá bom? Né? Então é só lembrar: ó, tem um sistema solar, né? e tem um responsável pelo sistema solar. E tem os planetas, cada planeta tem o um seu. O do nosso chama Jesus, é nosso amigo. Né? Só para é se, se a gente entender. O Emmanuel fala ali, é, para ajudar o Chico, o Emmanuel, ele fala muito em, como se fosse uma cidade, né? ele dá a ideia que é, o nosso planeta é uma casa o né? nosso sistema solar é, um é a rua né? a nossa galáxia é um bairro de uma cidade muito grande ele, dá, ele vai falando dessa, desse jeito para facilitar o entendimento né? Nos livros, tem até um dos livros do André Luiz que eu não me lembro qual da coleção André Luiz que ele usa essa analogia né? ele fala do planeta Terra fala assim, se estivéssemos numa grande cidade a nossa casa não seria nem a maior nem a menor né? o nosso prédio é um prédio pequeno ele fala que o, ah, ele fala que o nosso sistema falamos, é como se fosse um prédio né? cada planeta é um andar do prédio para facilitar o um entendimento depois eu vou procurar para a gente poder, é, conferir tá bom? É, porque criaste todas as coisas pela vo tua vontade é que elas existem e foram criadas lembra? Né? qual criação em plano maior qual criação em plano menor o que, é que isso quer dizer? quanto mais evoluído o espírito maior ele cria Grandes inteligências. Né? Porque Não, Jesus é o responsável da Terra. Nós estamos confundindo, gente. Nós estamos confundindo. O que, é que acontece? Nós conhecemos com Jesus porque Jesus encarnou aqui na Terra e teve o nome de Jesus enquanto encarnado. Tá? Então vamos lembrar. Ó. Jesus é quem? Governador da Terra. É a mesma coisa falar assim. Ó, né? Nós temos o presidente da República, nós temos o governador do Estado, nós temos o prefeito. Nós temos o síndico do prédio. Não é? Jesus, ele é o que? Governador e criador espiritual do planeta Terra, do nosso planeta, que é um planeta entre os vários que estão girando em torno do Sol. E o nosso Sol é um entre milhões de sóis na nossa galáxia, cada um com seus planetas. É? Vamos lembrar isso. Né? Isso é astronomia, né? Eu adoro astronomia. Então, assim, então Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, no sistema solar. É, que, o que é o Sistema Solar? O Sol e os planetas que giram em torno dele tem um espírito responsável. cada planeta tem um. Tá? Então, cada planeta, se, fosse um pré, se o Sistema Solar fosse um prédio, cada planeta é um andar do prédio. Nós estamos no terceiro andar. Né? Lembra que é o terceiro planeta. Né? Quem que é o governador né? é, do nosso, nosso andar? Quem que é o chefe aqui? Jesus. Né? Não entendi. Tem o um quê? Tem um si, o que é si? Não entendi. Ah, tá. Sem querer? Não entendi também. <risos> tá, mas aí, gente, é... depois assistindo de novo, vocês vão. A gente pega, qualquer a gente volta, tá? É só de pensar. Isso aí é o um conceito que a gente vai introjetando aí com o tempo. Mas se tiver dúvida, nós fazemos outros estudos só para explicar isso, tá bom? Tirar o espírito da letra é difícil, precisa estudar muito. É, mas a... as chaves do conhecimento estão aí, ó. A doutrina espírita fala pra gente, o evangelho fala pra gente. Né, o Emmanuel você pega os livros do Emmanuel e lê lá, tá cheio de dica, né? Então, assim, com o tempo, nome Cristo ah, o nome Cristo foi um nome que foi criado, porque o que, é que acontece? Isso aí já é outra história. É, Jesus nunca foi chamado de Cristo enquanto vive, Cristo é a tradução do grego para a palavra Messias, tá? Messias quer dizer ungido, escolhido, né? Então, Jesus né, era o Messias, ou seja, o escolhido. Aí, quando foi traduzir. A palavra mexiar de hebraico para o grego, que era a língua do mundo, a palavra que é utilizada era cristos, que quer dizer a mesma coisa. Cristo quer dizer Messias, tá bom? Então, quando isso é coisa do Lucas, né? Quando o, o, o Lucas começou a trabalhar lá com o Paulo, lá, aquela coisa lá do, da divulgação do evangelho, o que, que aconteceu? O Lucas sugeriu os apóstolos para eles deixarem de se chamar de seguidores do caminho para se chamarem de cristãos quer dizer, seguidores do Messias. Porque a palavra Cristo era é uma palavra grega que todo mundo, seja romano, grego, ia entender. A língua de Jesus é uma língua muito esquisita. Ninguém entendia. Poucas pessoas falavam ah, o idioma de Jesus naquela época. Então os nomes eram difíceis, a pronúncia era muito difícil. Tá? Era uma língua muito simplificada. Então aí eles mudavam para aí Je... Aí pegou essa coisa de Jesus ou Cristo. Aí virou Jesus Cristo. né Chegou na gente aqui como Jesus Cristo. Tá? mas na verdade nem o nome Jesus é, é correto né? o nome é Yeshua né? o nome hebraico de Jesus é Yeshua né? Jesus em hebraico é um palavrão horroroso quer dizer Deus é um cavalo para vocês terem ideia tá? mas A tradução né, eles pegaram a, a, a fonética da palavra Yeshua e transformou em Jesus para ficar fácil para os gregos e para os romanos pronunciarem né? por quê o nome era difícil na língua do, dos gregos né? Isso, isso aí. Né? O Cristo nós, é um termo que nós estamos usando aqui, tá? São os governadores, são os espíritos iluminados que governam. Nós chamamos Cristo porque é um termo nosso aqui, né? Nós criamos aqui, é porque nós chamamos Jesus assim, tá bom? É, é a nossa. É a gente fala, é, utilizando o nosso vocabulário, tá? Mas, igual eu tô falando, o nome Jesus é um nome muito difícil, né? Não Jesus Yoshua, né? Falar assim Joshua, né ia travar a língua dos gregos e dos romanos, né? Então eles passavam para Jesus, Jesus é mais fácil se tá? você entrar na máquina do tempo for lá na época de Jesus e lá, e lá em Nazaré gritar, ó, cadê Jesus? Se apanha, eles vão achar que você está falando um palavrão, tá bom? Mas é questão cultural mesmo. Isso aí foi uma adaptação que foi feita aí para poder facilitar. Né? O Lucas é um cara inteligente, né? então ele fala assim, ó, né? e esse Senhor é um Cristo solar está acima de Jesus, acima de Jesus. Né? Esse espírito aí que Jesus falou que ia encontrar com ele, né? meu Pai. Tá? Né? tempo, porque aí é outro, outro estudo, só pra gente falar. O Jesus tem três referências de pai: tá? Meu pai, seu pai, pai nosso. Tá? São três referências espirituais que Jesus vai trabalhar ali com a gente. Quando ele fala meu pai, ele tá falando desse espírito. Quando ele fala vosso pai, ele tá falando dele em relação a gente. E quando ele fala do pai nosso, aí ele tá falando de Deus, do criador mesmo. Deus no sentido superior da coisa, tá certo? Então, gente, nós vamos terminar o nosso estudo, né? Vai ficar salvo aí no IGTV. Queria agradecer a todos aí que participaram, né? Continuar aí. É, na terça-feira nós temos o estudo de mediunidade. Né? Com pedir a Jesus para nos abençoar, para nos iluminar o um caminho. a gente tenha uma boa semana. Né? Que a gente consiga aí vencer os desafios, né? ficar, passar pelas provas, superar as nossas dificuldades. Né? Que Jesus nos abençoe. Agradeço a todos. É muita paz muita luz né e boa noite para todos nós Deus nos ilumine hoje sim.